0: Bienvenido a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curry. En el episodio de hoy vamos a discutir todo, o al menos lo pertinente que tienes que saber respecto al gluten. En la última década ha surgido un movimiento en contra de esta proteína. En sus inicios comenzó por famosos que decían que hacía daño, que inflamaba y que enfermaba. Y naturalmente cuando un tema se vuelve de interés público, la información se tergiversa y faltan matices para explicarla más a fondo. Es por ello que a falta de mejores preguntas por parte de la gente que tiene curiosidad, se hacen generalizaciones más abruptas y miopes que no dan respuesta definitiva a una sola cuestión. Lo más probable es que si tú llegas a tener dudas sobre esta proteína, googleas ¿qué es el gluten? y te aparecerán una serie de preguntas relacionadas al tema. O en su defecto, con infografías que te darán la información de manera extremadamente condensada y te van a decir información del tipo el gluten es una proteína que se encuentra en tales alimentos y es malo para los celíacos. Lo cual es cierto, pero no nos da un entendimiento más vasto de lo que queremos saber. Considerando que es información que se ha tergiversado en diferentes medios, es natural que se presenten huecos en cuanto a información. La respuesta frecuente que cae a los oídos de las personas de a pie es ¿Es malo? ¿No lo comas? Evítalo. Para empezar, tú deberías tener tu propio criterio sobre cualquier cosa, no solamente la alimentación, y deberías huir de aquel individuo que satanice cualquier alimento, ya que no existe tal cosa como alimento malo, sino hábitos paupérrimos, y atribuirle una salud no muy óptima a una sola cosa, en este caso el gluten, sería omitir otros aspectos importantes de la vida. Así que empecemos por el comienzo. ¿Qué es el gluten? Lo que siempre nos dicen de él es que es una proteína que se encuentra en el trigo. Pero no se limita estrictamente al trigo. También se encuentra en el centeno, cebada. Y dependiendo de la latitud en la que te encuentres, también se puede considerar a la avena. Debido a que en países como Estados Unidos es común encontrar a la avena como los productos sin gluten. No obstante, en países como Australia o Nueva Zelanda, estos productos no son etiquetados así. Y aunque existe debate para elucidar si la avena tiene gluten o no, ya hay un estudio que demuestra que su consumo puede afectar a las personas celíacas, las cuales son las personas que se ven más afectadas por el consumo de esta proteína. Es fácil encontrar el gluten ya que estos cereales que se mencionaron previamente los encontramos en otros productos como la cerveza, las que tienen cebada, la porter, la stout, la ale, en golosinas, en galletas, en crotones, en papas fritas en algunas salsas, en pastas, en hot dogs y en cualquier pan que esté hecho con estos cereales. Como puedes ver, se encuentra prácticamente en todos lados y es posible que me haya dejado algunos en el tintero. Pero si te das cuenta, esta es la plática de siempre. Es una proteína que se encuentra en tales alimentos y afecta a las personas celíacas. Y por lo tanto se asume que la persona a la cual se le da esta información ya sabe manejar estos conceptos lo cual no siempre es el caso. ¿Y por qué no mejor empezamos desde estos conceptos? ¿Qué es una proteína y qué es la enfermedad celíaca? Una proteína es una biomolécula que se encarga de darle estructura a los tejidos de todas las células en nuestro cuerpo. Ya sea que seas un entusiasta de la nutrición, o un nutriólogo, o un físico culturista, proteína es un término que debe estar definitivamente en tu vocabulario ya que de manera muy simplificada se podría decir que son los ladrillos que conforman a cada uno de nuestros tejidos. Pero no nos limitemos a esta explicación tan general, vámonos a lo más básico, que es una biomolécula. Una biomolécula es la conglomeración de ciertos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pueden ser otros también como el fósforo, que es un elemento, es una sustancia pura, es decir, que no se puede dividir más en otros constituyentes. ¿Y cuáles son esos elementos? Google a tabla periódica de los elementos químicos. Ahora vamos al revés. La asociación de estos elementos que ya mencionamos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, conforman a las proteínas. ¿Sabes qué hace un conjunto de proteínas? Tejidos. ¿Sabes qué hace un conjunto de tejidos? Órganos. Un conjunto de órganos hacen un sistema y un conjunto de sistemas hacen un ser vivo, incluido tú. Lo que hace nuestro cuerpo cuando ingerimos proteína básicamente es desnaturalizar o desdoblar las proteínas. Y esto en español es dividirla para que nosotros la podamos aprovechar. ¿Qué pasa con el gluten? Ya sabemos que es una proteína. Lo que pasa es que el gluten está compuesto principalmente por dos proteínas, que son las prolaminas y las glutelinas, las cuales son proteínas cuya proporción va a depender del alimento al que nos refiramos. Y aquí es donde viene el detalle. Cuando una persona ingiere cualquiera de estas proteínas, las desdobla y las convierte en aminoácidos, que son los monómeros o los eslabones, si lo quieres ver así como una cadena, que conforman a las proteínas. Lo que pasa con el gluten es que cuando estas dos proteínas son desnaturalizadas y se encuentran en el cuerpo, generan una reacción que va a depender del grado de celiaquismo de cada persona adversa en el cuerpo. ¿Y qué es el celiaquismo o enfermedad celíaca? Pues bien, esta es una enfermedad autoinmune, inducida por la exposición al gluten y su incapacidad de procesarlo. Pero antes de continuar con el celiaquismo, es importante aclarar lo que es una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune es aquella donde el propio sistema ataca las células sanas del cuerpo. Ya se describe al celiaquismo desde hace más de 2.000 años en Capadocia, Turquía. Esta ciudad donde están presentes las famosas chimeneas de hadas y donde se ven paisajes maravillosos en los paseos de globos, es de las primeras que tiene un registro histórico sobre esta enfermedad. ¿Y para todo esto qué es lo que causa el celiaquismo? El celiaquismo en niños generalmente empieza cuando estos son alimentados con cereales que contienen esta proteína. El cuadro clínico de los niños que presentan celiaquismo van desde la diarrea, vómito, fatiga muscular, distensión abdominal, dolor abdominal y ocasionalmente estreñimiento. Cuando los niños alcanzan la pubertad, se pueden presentar trastornos en la sangre como anemia, raquitismo, baja estatura, problemas con el esmalte dental y trastornos de la conducta. En adultos, el celiaquismo se sigue presentando de la misma manera y con los mismos síntomas, ya que a menudo se confunden con un alimento en particular y no a un grupo de proteínas, lo que ocasiona todo esto. Esta enfermedad tiene su origen en el intestino delgado, ya que cuando las proteínas de gluten llegan hasta aquí, el intestino es tan grueso que no las puede permear, es decir que las moléculas de gluten son tan grandes que el intestino no les da paso y es por eso que cuando se quedan, digamos, al aire, se lleva a cabo la activación de células T y células B en el cuerpo. Las células T y las células B, de una manera muy resumida, son como la fuerza aérea y los marines de nuestro sistema inmune. Cuando digo que las moléculas de gluten se quedan al aire, lo que en realidad pasa es que se unen a unos receptores específicos en la mucosa intestinal y estos receptores desencadenan la producción de células T y de células B. Más específicamente, las células T secretan un conjunto de proteínas que son las citoquinas. Las citoquinas, de una manera muy resumida, son proteínas que regulan la función de una célula sobre otra. Cuando estas citoquinas son liberadas en la mucosa intestinal es cuando se lleva a cabo una respuesta proinflamatoria y De ahí la famosa distensión abdominal característica de la enfermedad celíaca. La citoquina específica que causa esto se llama interferón gamma. No te espantes, no te abrumes y no te asustes. No vamos a ver a fondo qué es esto por el momento. Cuando se produce esta respuesta inflamatoria en tu mucosa intestinal no solamente se inflama, también se atrofia. ¿Y qué se atrofia? Los vellos en tu intestino. Y ahora, ¿cómo sé si yo soy una persona celíaca? No es sorpresa de nadie que cada uno se tiene que hacer responsable de su salud y conocerse en ese aspecto también, a qué se es alérgico y a qué no. Pero si no lo sabes y tienes la ligera sospecha de que eres una persona celíaca, la manera más eficiente de saberlo es mediante una biopsia en la mucosa intestinal. ¿Y qué significa esto? que te van a hacer una endoscopía, es decir, te van a meter un tubo por la garganta hasta llegar al duodeno. Una vez que estén ahí, van a extirparte un pedazo de intestino y lo van a someter a observación bajo el microscopio. Lo que pasa con las personas celíacas es que el tejido intestinal se ve atrofiado por causa de la respuesta de las citoquinas que inflaman este tejido. Existe otra manera de hacer el diagnóstico preciso de la enfermedad celíaca y no necesariamente es una biopsia en el intestino sino por marcadores serológicos. Pero vamos a empezar definiendo qué es la serología. La serología es el estudio del suero y otros fluidos corporales a los cuales se les introduce una serie de anticuerpos para determinar si son aptos para un determinado propósito. Y en términos todavía más resumidos, es la evaluación de la respuesta de un fluido corporal cuando se le introduce un agente patógeno. Básicamente eso es lo que necesita saber en cuanto al gluten, qué es, qué hace y cuáles son las consecuencias en el cuerpo humano. Pero ¿por qué no vamos un poco más allá? Ya que si lo dejamos aquí, lo más sensato sería agarrar todos esos alimentos y cereales y comidas procesadas, quemarlas y verlas en el infierno. Lo cual se puede hacer y existen diversas organizaciones alrededor del mundo contra la celiaquía y te explican a grosso modo en qué consiste esa enfermedad y qué es lo que pueden hacer al respecto. La respuesta corta siempre es una dieta sin gluten. Ahora, supongamos por un momento que no te interesa saber si tienes enfermedad celíaca, pero por un momento asumes que no la tienes. Ya dijimos que la manera más eficiente y sin rodeos para saber si eres celíaco o no es con una biopsia en el duodeno. Pero solamente a pensar, las estadísticas dicen que solamente el 1% de la población mundial es celíaca. ¿Qué nos dice eso? Que es muy probable que tal vez tú no tengas enfermedad celíaca pero no queda descartado del todo el hecho de que tú sufras de alguna intolerancia moderada al gluten, cuya sintomatología es moderadamente más ligera. No es lo mismo la distensión abdominal de una persona celíaca que una persona que presenta intolerancia al gluten. Como dijimos en un principio, el gluten fue un tema que se dio a conocer principalmente por famosos. ¿Qué pasó con estos famosos? Sus seguidores les hicieron caso y tergiversaron su información hasta tal grado de pedir cosas que naturalmente no tienen gluten en un restaurante. ¿Me da un agua sin gluten, por favor? También en cuestiones de marketing, esta ideología de que el gluten es malo se utilizó para etiquetar productos que naturalmente no tienen gluten como libres de gluten. Y esto solamente es una muestra de cómo estas ideologías se pueden comercializar y ponerles precio, claro está. No tiene nada de malo eso. Lo que tiene de malo es que tú no te informes. ¿De veras existe la carne sin gluten? ¿O las verduras sin gluten? Claro que existen. El problema es pensar que de alguna manera se lo quitaron. Algo que tienen en común la ropa y las dietas es que van y vienen, se ponen de moda y luego se van. Todo este tema del gluten fue polémico en su momento ya que nadie hablaba al respecto. Y por lo mismo se fueron promoviendo paulatinamente las dietas libres de gluten. El problema no son las dietas libres de gluten, sino que tú no tengas idea de cómo va a reaccionar tu cuerpo al gluten y aún así decidas tener una. Solamente porque sí. Lo mejor siempre va a ser ir con un profesional para que te asesore y te diga qué es lo que puedes hacer. Si quieres seguir una dieta libre de gluten, está perfecto. Pero como cualquier otra dieta, la keto, la paleo o ponle el nombre que tú quieras, va a requerir que la lleves bajo la supervisión de un profesional. No le hagas caso al influencer, no le hagas caso a tu tía, no le hagas caso a tu prima, porque cada cuerpo es diferente y la reacción obviamente no es la misma. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo agradezco muchísimo tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.